settimana scorsa avevamo iniziato a parlare eh, di un argomento molto importante che è la corsa al vaccino. Questa settimana l'Economist nel nuovo numero ripropone un articolo che parla proprio di questo però in una maniera molto più dettagliata e ho scoperto delle cose molto interessanti. Quindi noi abbiamo parlato la volta scorsa delle varie eh, tecniche del nostro corpo per, di, per difendersi da agenti patogeni, abbiamo detto che una era quella di produrre anticorpi che praticamente avvolgono delle proteine che servono al virus e quello che sono riusciti a fare è praticamente produrre dei virus artificiali che all'interno del nostro corpo fanno produrre alle cellule solamente delle proteine del virus, in questo caso, che vengono riconosciute dal sistema immunitario, quindi danno un imprinting per produrre poi gli anticorpi che le neutralizzano. Quindi qualcosa di totalmente, di totalmente innocuo, perché sono delle proteine che vanno in giro, non c'è il virus, ma che però danno l'informazione giusta al sistema immunitario. Riuscire a fare un vaccino nel giro di qualche mese con questa efficacia è sicuramente una novità. C'era un'altra cosa interessante che era la cooperazione internazionale. Anche qui diventa evidente come questa lotta non possa essere portata avanti senza una collaborazione internazionale. Pfizer è una società americana con un amministratore delega delegato greco, mentre eh, la Biotech è una società tedesca però fondata da immigrati turchi, se non erro. La globalizzazione ha reso più facile la diffusione del virus, però è fondamentale a questo punto anche per combatterlo. Un'altra cosa interessante, quando si critica il fatto che eh sì, un vaccino che esca in breve tempo potrebbe non essere sicuro. Eh, esatto, quindi anche un po' questa efficienza del mercato, no? questa liberalizzazione estrema che si è ricercata nella sanità, forse è da rivedere. Cioè, se noi avessimo lasciato fare alla, alla, competi alla competizione al mercato, probabilmente senza iniezioni di capitale pubblico probabilmente questi vaccini adesso non esisterebbero questi vaccini sono anche frutto di, di ricerca universitaria pagata dallo Stato dagli Stati, non dalle aziende quindi ancora una volta forse, forse bisogna ripensare a questo libero mercato estremo eh, adesso invece passiamo all'altro articolo che, che, che mi, hai, mi hai proprio chiesto di leggere è un argomento su cui io sono sicuramente meno ferrato di te eh, infatti leggere l'Economist è importante proprio se si vuole capire, se si vuole imparare un po' di, di finanza. Il tema principale di questo articolo è il value investing, giusto? Esatto. Allora, il value investing è una, chiamiamo, una tecnica che l'Economist dice che è stata introdotta da un, da un economista americano, Ben Graham, negli anni 40, e che noi invece diremmo che è stata introdotta da un francescano italiano tra Luca Pacioli nel 1400, con il suo Summa Matematica, in cui descrive la contabilità alla veneziana, come la chiama lui. Qui introduce la contabilità a partita doppia. Allora, cosa vuol dire? Ovviamente non entriamo nel, nella descrizione, non entriamo nel merito della partita doppia, ma perché la partita doppia ha rivoluzionato la finanza no? che è nata in Italia? Perché ha dato un, uno strumento per capire quanto è il valore di una società, di un'azienda. È, un, è uno strumento matematico, fra Pacioli era un matematico, che ci permette di capire quanto vale una società. Nel 1940 ovviamente la contabilità si era molto complicata rispetto a, insomma, al 1400, quindi Graham reinterpreta giustamente il, 
l'analisi dei bilanci societari per capire quali sono le società che valgono tanto e le società che valgono poco. Potremmo dire che una, eh, uno dei fattori, una delle cose da guardare quando vogliamo capire quanto vale una società è quanto questa società guadagna, no? i profitti di una società. Ora, immaginiamo che una società abbia il profitto di un dollaro l'anno e la somma del valore di tutte le azioni che ha emesso valgano 100 dollari. Cosa vuol dire? Vuol dire che se questa società volesse ricomprare tutte le azioni che ha emesso, ci metterebbe 100 anni. Cioè, per, per raggiungere il valore che ha sul mercato, ci mette 100 anni, perché ogni anno riesce a mettere un dollaro, il suo valore è di 100, quindi in 100 anni ha prodotto il valore che ha sul mercato. Chi segue eh, il value investing, chi segue Graham, dice una società che ha un, tecnicamente si chiama price to earning ratio, quindi il rapporto tra il, la, la capitalizzazione e il profitto di 100 è chiaramente sopravvalutata. Ora, se andiamo a vedere Amazon, Amazon dieci anni fa aveva un price to earning ratio tipo di 1000, quindi un valore assurdo, assurdamente alto, non... sì. apparentemente insostenibile. Esattamente come Google. Esatto, prendiamo Google. Google è un'altra società che sembra assurdamente sopravvalutata, quindi ha un profitto di 50 miliardi, sputaci sopra, 50 miliardi l'anno, però è valutata tipo 1700 miliardi, cioè il prodotto interno lordo italiano. Chiaramente sembra sopravvalutata, no? un price to earning ratio tipo di 30, non, non ha senso. Eppure andiamo a vedere cosa, cosa può fare Google. Uh, Google ha tipo 4 miliardi di utenti. Google sa la posizione, perché quasi tutti utilizzano Google Maps. Eh, quasi tutti utilizzano Google Search, li sa i gusti delle persone, gli interessi delle persone. È probabilmente la società che ha indicizzato il maggior numero di libri, quindi ha una quantità di informazione strabiliante. Ora immaginiamo che Google smetta di, come, come dicevano, don't be evil, no, non essere cattiva, smetta di non voler essere cattiva e spacchi le catene, queste catene che comunque la tengono buona, queste catene del buon vivere comune del, della società, e decide di fare un colpo di Stato no, e decide di governare il mondo. I profitti di Google, questi 50 miliardi di profitto, se Google veramente volesse diventare cattiva, 50 miliardi diventerebbero noccioline. Quindi la possibilità di profitto di Google è enorme rispetto a quello che sta facendo adesso, rispetto a questi 50 miliardi. Esiste una realtà di questo tipo in, in Italia, per esempio? A me in Italia viene in mente un'azienda, un'azienda che fattura 2 milioni, una ventina di persone, siamo una, veramente una piccola impresa italiana con un fatturato minuscolo, con un profitto insignificante, che sono sicuro non potrebbe essere comprata per meno di qualche miliardo. Quale? Casaleggio Associati. A Casaleggio Associati comunque riesce a guidare le intenzioni di voto di una decina di milioni di persone. Ok. Il valore può essere rappresentato da quel fatturato? No, quel fatturato è risibile, però il valore della casareggio associati è enorme. Sì.